0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. En esta tarde, hermanos, quiero comentar algo que leí en el internet cuando estaba estudiando este, este estudio, que, esta predicación que voy a dar hoy. Estaba viendo en el internet que en el 2007, hermanos, una iglesia, bueno, varias iglesias hicieron una encuesta a niños de la escuela dominical de entre de 6 años a 12 años, hicieron una encuesta. Usted sabe que en el 2006, del 2003 al 2007, hubo una gran este, demanda de compra, de, para comprar casas. Compraban condominios, compraban casas, porque había una gran facilidad y muchos pidieron préstamos, muchos este, sacaron casas, hasta compraron dos, tres casas. Pero le hicieron una pregunta, los maestros de escuela dominical, a sus estudiantes, a sus clases, y les preguntaron a los niños, eh, ¿Tu papá ya compró oh, una casa? No, pero la va a comprar con mi mami. ¿O oh, ¿qué tipo de casa te gustaría tener? Le dijeron a los niños. Le voy a decir las, varias, las respuestas que le contestaron los niños. Uno de ellos, yo quiero una casa grandota, dijo una niña, para tener mi propio cuarto y no leer a mi hermanito. Que mi, mi hermanito le huele los pies, es muy, muy cochinito, no quiero un cuarto aparte. Otro contestó, yo quiero una casa grande para tener mi propio cuarto y tener una alberca, para cuando venga el verano me pueda meter en ella. Otro contestó, otro, otro niño dice, yo quiero una casa que tenga muchos árboles, tenga una yarda grande para poder invitar a mis amigos y poder jugar con ellos y ver, escoger el árbol más grande y construir una casa de árbol para subir con mis amiguitos y pasar la noche ahí con ellos un día. Otro contestó, que quería una casa grande para que en la parte de atrás hiciera un área para, especialmente para su hermanita y para él, para sus juegos. Y me llamó la, la atención la contestación de un niño, cuando le preguntaron, ¿y tu hijo, tus papis van a comprar casas? Sí, un condominio. y ¿Cómo te gustaría que fuera el condominio? Que no hubiera contiendas, que no hubiera pleitos y que no hubiera golpes, insultos de mis padres. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de casa quiere usted, hermano? ¿Una casa de contiendas o una casa de paz? ¿Se está entendiendo lo que pidió este niño? Él no pidió un cuarto para él solo, era un condominio. Él no pidió una alberca, él no pidió una sala de juegos, él no pidió tener los mejores lujos del departamento. Lo que él pidió es una casa llena de paz. La pregunta es esta tarde, ¿qué tipo de casa quiere usted, hermano? ¿Una casa de contiendas o una casa de paz? Y ese es el título del mensaje. ¿Una casa de contiendas o una casa de paz basado en... En el capítulo 17 del, del libro de Proverbios, cap, versículo 1, de que acabamos de leer. Vamos a leerlos, hermanos, juntamente, y síganme usted con su vista, y después vamos a orar. Una casa de contiendas o una casa de paz, quiere usted en su hogar. Cuando lo encuentre, me puede decir, Amén, mire lo que dice el Señor. Proverbios, capítulo 17, eh, versículo 1. Y de ahí vamos a comenzar la predicación de la palabra de Dios. Mire lo que dice, versículo 1. Dice, mejor... Es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Quiero que ponga atención, se voy a leer. Mejor es un bocado seco y en paz que casa llena de provisiones. Casa de contiendas llena de provisiones. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿De qué sirve, hermanos, tener todos los lujos? Comer un buen filete, hermanos, y vivir en pleitos en el hogar. ¿No es mejor comer un pedacito de queso, frijolitos y tortillas? Y estar a gusto con el Señor, hermanos. Tener un hogar lleno de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor Jesucristo. Es la paz que necesitamos en nuestros hogares. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Por este versículo tan poderoso y tan fuerte a la vez, Señor. ¿Qué realidad estamos viviendo hoy en día, Señor, los cristianos y la sociedad? Con estos confinamientos, con esta pandemia, con esta crisis. Nos enfocamos en las crisis económicas, nos enfocamos en la crisis de salud, nos enfocamos en la crisis de medicamentos, que hay escasez de medicamentos, que no hay hospitales, Señor. Nos enfocamos que no hay trabajos, que no hay dinero para pagar las cuentas, que no hay, no hay quien me emplee, Señor. Pero nos olvidamos que estamos viviendo una crisis también, que es en el hogar, un hogar lleno de contiendas, pleitos, disensiones, discusiones, maldiciones. Te pido, Señor, Señor, que por el mensaje de tu palabra que será fuerte, Señor. Te pido, Padre, que cada uno de los que están, estamos aquí y de los que nos estarán oyendo o están viendo esta red social, o estarán escuchando el mensaje de tu palabra, Señor. Háblanos esta tarde, Señor. Necesitamos hogares estables, que haya estabilidad, no solamente económica, no solamente de salud. Necesitamos estabilidad de paz contigo, Señor. Necesitamos la paz de Jesús. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender el mensaje de tu palabra esta tarde y que no nos vayamos solamente con un mensaje más, sino que lo pongamos en práctica y analizando lo que estamos viendo este día y cómo está nuestro hogar delante de ti, Señor. Te lo pedimos, lloramos, que derrama de tu bendición, Señor. Háblanos esta tarde, lo deseamos de todo corazón y te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos verdaderamente pueden sentarse hermanos verdaderamente hermanos lo que nos dice este poderoso versículo que acabamos de leer es una tremenda verdad es mejor hermanos comer un bocado seco pero vivir en paz hermanos que tener muchas provisiones tener una casa llena de provisiones hermanos de qué nos sirve hermanos, tener una casa llena de provisiones si no tenemos paz en los hogares hoy hermanos tenemos casas llenas sí de provisiones puedes tener dos carros Puedes tener un buen trabajo. Puedes tener una situación económica muy buena. Tus hijos pueden tener un cuarto cada quien. Pueden tener lo necesario. Puedes arrimarle lo mejor. Pueden comer de lo mejor. Pero ¿de qué te sirve, hermanos, si vives en contiendas y pleitos en tu hogar? Hoy en día tenemos hogares llenos, hermanos. Llenos, ¿pero sabe de qué? De conflictos. Llenos de pleitos. Llenos de discusiones. Llenos de ofensas. Palabras herientes, hermanos. ¿Y de qué nos sirve entonces, hermanos, tener un, toda la prosperidad, hermanos, si no, no tenemos un hogar lleno de paz? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve, hermanos, tener lo mejor, darle lo mejor a los hijos, darle lo mejor al esposo, al esposo, hermanos, si estamos día con día, pleitos tras pleito, hermanos? ¿Cómo cree que se sientan los niños, hermanos, cuando escuchan a papi y a mamá discutiendo, hermanos? Y aparte de eso... Palabras ofensivas, hirientes, malas palabras. Hermanos, comentaba con mi mamá y con otros hermanos. Yo no puedo vivir, hermanos. Estoy en un lugar donde, aún en la, mis, por mi propia familia, cuando hay discusiones, estoy en un lugar donde hay discusiones, discordias, hermanos. ¿Sabe qué pasa conmigo? Me pongo nervioso, hermanos. Yo no puedo vivir en un lugar así, que haya tanta tensión en el hogar. Que usted llega a una casa, hermanos, y lo primero que se siente es ese, ese aire áspero. De que usted está viendo a ver a qué momento se va a agarrar la mujer con el marido o los hijos con los padres. Es terrible, hermanos, vivir, tener todo, hermanos, tener, tener este todo, hermanos, vivir bien económicamente, entre comillas, hermanos, pero estar lejos de la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué llegamos ahí? ¿Por qué somos hogares llenos de conflictos y contiendas y disensiones y maldiciones en nuestros hogares? Hermanos, si usted está viviendo un hogar así o vivió un hogar así, se ha hecho esta pregunta, ¿cómo puedo cambiar para no vivir así? Para que mis hijos, mi familia, mi esposo, o mi esposa no vivan lo que yo viví cuando vivía con mis padres o cuando yo vivía cuando era más pequeños, para que ellos no sufran lo que ellos, yo viví. ¿No has hecho esta pregunta hermanos? Porque muchas veces, hermanos, venimos de hogares destruidos, donde había pleitos, disensiones, donde el papá le pegaba a la mamá, la maldecía, hermanos, o la mujer también le pegaba al papá, o si no se desquitaba a la mamá con el marido, se desquitaba con los hijos, hermanos. Los golpeaba a una, casi dejarlos medio muertos a los hijos, hermanos. ¿Y usted cree que no es un trauma para esa persona? Y cuando son padres o son madres que tienen a su bebé, yo lo he escuchado, hermanos. Que lo tienen en su, en su, a su bebé en sus manos. Y lo primero que dicen esas, esas familias que han sido destrozadas en su niñez. Yo no quiero que tú vivas así. Yo no quiero que tú sufras lo que yo sufrí. Voy a hacer todo lo posible para que tú no vivas así como yo viví. Voy a hacer todo lo posible para que tú no cargues esas cicatrices de dolor. Esas cicatrices de maltrato. De abuso. Voy a hacer todo lo posible hijo mío o hija mía. Yo lo he escuchado hermanos. Pero es lamentable, hermanos, que lo dicen, pero no lo hacen. Vuelven a repetir lo que vivieron ellos como niños. Ha habido familias, hermanos, que con cualquier cosita, hermanos, se prenden, se enojan, hermanos, ni mechas corta tienen. Luego, luego se prenden, hermanos, y descargan su ira con la familia. Descargan esa palabrería, esas malas palabras con la familia. Pero ¿cómo podemos cambiar y dejar de ser un hogar o una casa llena de contiendas para llegar a poder ser una casa feliz? Una casa donde haya paz, la paz que el Cristo nos dijo que nos iba a dar. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo le haremos hermanos como familias que estamos aquí representados cada uno de nosotros a tener un hogar, una casa? Que el lugar que sea llena de provisiones, llena de conflictos, llena de, de tantas cosas malas, amargas, de tantos pleitos, discusiones, hermanos, y ofensas, ¿cómo podemos llegar a tener un hogar que reine la paz de Jesús, hermanos? ¿Cómo podemos llegar, hermanos? Primeramente, hermanos, como todo persona, todo consejero bíblico, como cada pastor, cuando viene una persona a pedir consejería, que el matrimonio viene y que tiene tantos problemas, primeramente para poder sanar eso que usted trae, primeramente tenemos que reconocer qué fue lo que nos llevó a ser un hogar tan conflictivo. Tenemos que reconocer qué fue lo que nos llevó a llegar a donde estamos ¿Cómo puede ser posible que había paz en el hogar? ¿Qué puede ser posible que cuando teníamos, este, no teníamos tanta prosperidad vivíamos felices, vivíamos unidos, nos amábamos, compartíamos momentos tan de malas como de buenas? Siempre estábamos juntos y ahora que lo tenemos todos, más vivimos en pleitos y contiendas, en intenciones y maldiciones, malas palabras. ¿Cómo fue que llegamos hasta allá hermanos? ¿Cómo puede ser que mi familia se está quebrando, el hijo está en las drogas, la hija está con diferentes novios, la esposa ya hasta quiere dejar al marido, el esposo es un borracho? ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que hayamos llegado hasta allá, a un hogar tan de tantas conflicciones, tantas contiendas y tantos pleitos? ¿Cómo fue que llegamos allá? ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué hemos llegado allá? ¿Por qué los hijos tienen que crecer traumados, hermanos, ver tantos pleitos, hermanos? traumados de escuchar gritos y lo primero que hacen es esconderse, de hacer personas, jóvenes, cohibidos, tímidos, en lugar de que se valgan por sí mismos y pongan toda su fe y confianza en Jesús. ¿Cómo fue, hermanos, que llegamos hasta allá a tener un hogar de contiendas y no tener una casa llena de la paz de Cristo, hermanos? Necesitamos reconocer, hermanos, si queremos cambiar nuestro estilo de vida, necesitamos reconocer qué fue lo que nos llevó allá. Y cuando reconozcamos qué fue lo que nos llevó a llegar a esta situación, es cuando Cristo, es cuando Dios va a cambiar y transformar nuestra relación. No solamente con el Señor, hermanos, sino con su familia y con la mía, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no quisiéramos tener una familia linda, unida? Una iglesia más unida. Porque la iglesia está basada en familias, hermanos. Y si las familias no están bien fundamentadas bíblicamente en los fundamentos de Dios, ¿qué creo que va a pasar con la iglesia, hermanos? Necesitamos matrimonios firmes, hermanos. Que amen a Dios, que los dos sirvan al Señor constantemente, que agarren a sus hijos y los traigan a la iglesia, hermanos. Que lean juntos la palabra de Dios, que estén entregados al 100% por Cristo, hermanos. Que estén comprometidos con Dios, hermanos. Necesitamos familias así hoy en día, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles para seguir hermanos agachados mirando así como que nada pasa y tu familia hermano está pedeciendo está muriendo tu familia hermano pero ¿qué fue lo que nos convirtió a llegar a ser un hogar lleno de contiendas? ¿qué fue lo que nos llevó? vamos a contestar esta pregunta por medio de la palabra de Dios hermanos. ¿qué fue lo que nos llevó a ser una casa llena de contiendas? no es mi propia opinión no es lo que piensa Fernando. Es lo que piensa Dios. Entonces. Cada punto que yo le voy a dar hermanos. Es la voz de Cristo. No es mi propia opinión. No es lo que a mí se me ocurre. Es lo que Dios dice. Porque hemos llegado a tener hogares así. Llenos de rebeldía, de enojo, de ira, contiendas. ¿Qué fue lo que nos llevó allá? ¿Por qué nos hemos convertido en una casa de contiendas? ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe qué fue lo que nos llevó hasta allá a tener un hogar así de tantos conflictos? Porque no hemos buscado, hemos dejado nuestra comunión con Dios. No solamente en lo personal, también en lo familiar, hermanos. Nos ha arrojado, nos ha guiado, hemos llegado a este extremo de tener pleitos y contiendas en el hogar, hermanos, porque hemos dejado a Dios a un lado, hermanos. Dios no está en nuestros hogares. Por eso hemos llegado hasta allá. Le voy a pedir que me acompañe en la primera carta a los corintios, capítulo 3, versículo 3. Primera carta a los corintios, capítulo 3, versículo 3. Cuando la encuentre, me dice amén, hermanos. Aquí en lo que la encuentre, le quiero dar una pequeña introducción a lo que está pasando en Corintio, hermanos. Primera carta a los corintios, capítulo 3, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, era una de las iglesias que él había fundado, una iglesia que él amaba, pero era una iglesia, hermanos, llena de tantos conflictos, llena de tantas divisiones, llena de tantos pleitos, hermanos, aún, hermanos, que en la misma congregación se llevaban a corte los pleitos que ellos tenían. Y, y es increíble, hermanos, si usted lee la carta de los Corintios. ¿Cómo era una iglesia problemática, hermanos, muy carnal, muy mundana, hermanos. Y Pablo, hermanos, le tuvo que escribir dos cartas a esta iglesia, hermanos, de tantos problemas que tenía. ¿Y sabe qué, qué, a qué conclusión llegó el apóstol Pablo? ¿Por qué estaba pasando todo esto en la iglesia? ¿Y por qué está pasando todo esto en nuestros hogares? ¿Por qué nos hemos convertido en una casa de contiendas? ¿Sabe por qué, hermanos? Miren lo que dice la, el versículo 3, del capítulo 3 de 1 Corintios. ¿Qué fue lo que nos ha llevado a convertirnos en una casa llena de contiendas y discusiones, hermanos? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros que celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como quienes, hermanos, como hombres. Pablo le está diciendo: Ahora entiendo por qué hay tantas divisiones entre ustedes, como iglesia. Ahora entiendo por qué hay tantos pleitos entre ustedes. Ahora entiendo por qué hay tantas contiendas entre ustedes. Porque son carnales. Porque son carnales. Es la conclusión que llegó el apóstol Pablo a esta iglesia. Y es la conclusión que llega a Dios. Porque nuestros hogares están llenos de contiendas, pleitos y disensiones, hermanos. Porque somos carnales, hermanos. La palabra de Dios es clara cuando nos enseña que si andamos en la carne, ¿qué vamos a producir, hermanos? Obras de la carne. Pero si andamos en el Espíritu ¿Qué hermanos? Obras del Espíritu Dice Gálatas, no hermanos Gálatas 5 Hermanos Tenemos tantos conflictos Tantas contiendas Tantos pleitos Tantas disensiones Tantas divisiones En los hogares Porque hemos hecho a Un lado a Dios De nuestros hogares No le permitimos a Dios Que guíe a nuestro hogar es decir, hermanos, que cada uno de nosotros no estamos orando en particular. Y si no estamos orando no, yo solo con Dios, estar a solas con Dios, eso quiere decir que yo no estoy orando con mi familia, juntamente al tener una hora específica a orar al Señor, hermanos. También esto quiere decir que tengo tantas contiendas, tantas disensiones, tantos pleitos, porque no estoy leyendo la palabra de Dios conmigo solo y con mi familia. No estoy teniendo devocionales con mi familia. Nosotros no estamos adorando a Dios como familia. Es decir, hermanos, que hemos hecho a un lado al Señor Jesús en nuestros hogares, y cada uno de nosotros, hermanos, hemos llegado a este tipo de hogares, hermanos, tener contiendas, disensiones y celos. Porque estáis celos en los hogares, hermanos. Por eso hemos llegado hasta allá, porque hemos hecho un lado a nuestro Dios. Tenemos que tener algo bien claro, hermanos, que si queremos paz verdadera a nuestra familia, tiene que venir Cristo a nuestro hogar. Él tiene que gobernar, Él tiene que dirigirnos, Él tiene que ser nuestro guía, hermanos. Cada uno de nosotros, cuando nos alejamos de Dios, lo que estamos haciendo es que nos estamos haciendo más carnales y estamos haciendo las obras de la carne, hermanos. Hermanos, como familia tenemos que buscar la comunión con nuestro Dios, y eso es lo que está pasando hoy en día hermanos, por eso hay tantos pleitos hermanos, tantas contiendas porque no hay comunión con Dios, si no la tengo yo en lo personal, mucho menos como familia. Cuando estaba en el colegio bíblico hermanos teníamos un pastor Joaquín Hurtado de la iglesia bautista fundamental Southgate aquí en la ciudad de Southgate, él nos daba la clase de pastor y familia hermanos. Y él, en esa clase estaba enfocada en cómo debía ser el pastor. Cómo se debía conducir el pastor. Cómo debía hablar con las hermanas del pastor. Cómo debe ser la esposa del pastor. Cómo deben ser los hijos del pastor. ¿Y sabe qué nos dijo un día? Yo como pastor tengo 35 años en el ministerio. Y he notado algo. Cuando una familia se está alejando de Dios. Hay un gran problema. Porque por lo común. Es son palabra del Pastor Utado Una persona anciana Anciana de edad y, y conocimiento Tiene mucho conocimiento bíblico Es un gran hombre de Dios hermanos Y si yo me he dado cuenta hermanos Que cuando las familias vienen a mí A pedir este, consejería bíblica Lo primero que yo noto Es que una de las dos Se parte de la familia Y le contestó una hermana De las que estaban ahí Que estaba casada con un hermano: ¿Cómo es eso Pastor? Mira hermana Usted va con su esposo a la iglesia, ¿no? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. Cuando los hijos se quedan, ya hay un problema. Cuando la esposa va sola a la iglesia, ya hay un problema. Y cuando el esposo va solo, hay un problema. ¿Y sabe qué me quiere decir eso? No hay comunión con Dios. Porque cada quien está jalado, está jalando por su lado. Y si uno está sirviendo más que el otro, hay un gran problema. Y me acuerdo que nos dijo el pastor, jóvenes, ustedes que piensan ser pastores, si su esposa no jala parejo, no es una ayuda idónea para usted, va a haber un gran problema en el misterio. Porque usted es el que tiene que dar cuentas a Dios por la iglesia. Su esposa es ayuda idónea, no primera dama. Es ayuda idónea. Esa ayuda idónea es que lo va a apoyar a usted, hermano. En las cosas del ministerio, más que nada en las jovencitas y en las hermanas. Pero el compromiso usted lo tiene con Dios. Hermanos, ¿cuántos pastores hemos sabido, hermanos, que las hermanas, las esposas del pastor ya no van a las iglesias? Y díganme, ¿no trae un fracaso en la vida de los hermanos, en sus ministerios? Hermanos, es cuando más debemos de orar por los pastores. Si las familias de los pastores caen, hermanos, ¿qué cree que va a pasar con la iglesia? Necesitamos hogares que no haya contiendas, necesitamos hogares que no haya disensiones, que no haya pleitos. Necesitamos la paz de Cristo, hermanos. Necesitamos a Cristo en nuestros hogares y a dejar nuestra carnalidad, hermanos, porque si dejamos a Dios, hermanos, lo que estamos alimentando es la carne y no estamos alimentando a nuestro espíritu, hermanos. Y eso es lo que pasa en muchos hogares hoy en día, hermanos. Que estamos dejando a Dios, estamos más preocupados por esto y por esto. Sí, hermanos, pero Cristo dijo, deja tus multitudes de problemas y dame un espacio en, mi, en tu vida. Yo debo ser el primero. El jueves dije, hermanos, en Apocalipsis capítulo 1 y 8, hermanos, dice el Señor en su palabra, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto quiere decir, hermanos, que el primordial de nuestra vida es Jesús. Y el último suspiro de nuestra vida debe ser Jesús. Él debe ser el primero antes que todo y de todos, hermanos. Debemos de buscar nuestra comunión con Dios. Si queremos familias basadas en la palabra de Dios, hermanos, usted tiene que traer alimento espiritual. Usted debe de traer a su familia a orar juntos. Usted debe traer abrir la Biblia juntamente con su familia, leer los pasajes bíblicos, orar por las necesidades de la familia, orar por las necesidades de los hijos, conocer a sus hijos, conocer las necesidades de su esposa, de su esposa, traer las necesidades de los demás, traer las necesidades de la iglesia, hermanos necesitamos hogares que estén, en, que estén llenos de convicción, llenos de la paz que Jesús nos prometió dar. Pero ¿cómo vamos a tener esa paz? Que digo, Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy teniendo comunión con Él. Porque dice, separados de mí, que hermanos, nada podremos hacer. Entonces, ¿qué nos ha llevado primeramente a tener un hogar? ¿O por qué nos hemos convertido en tener un hogar lleno de contiendas porque hemos descuidado nuestra comunión con Dios y no solamente en lo personal sino como familia pero también qué nos ha llevado ¿por qué nos hemos convertido en una casa llena de contiendas sabe por qué hermanos y aquí es el talón de Aquiles de las familias porque no estamos obrando con sabiduría no estamos obrando con sabiduría hacemos todo y se va ¿O yo pienso esto? Bueno, yo pienso que la vamos a hacer así. ¿O vamos a tomar tal decisión? ¿Pero qué piensa Dios de tu decisión? ¿Qué piensa Dios del cambio de vida que vas a hacer? ¿Qué piensa Dios de que te vas a cambiar de lugar? ¿Qué piensa Dios? Mira, vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3. Un libro poderoso, hermanos, acerca de la sabiduría. Proverbios, capítulo 24, versículo 3. ¿Qué fue lo que nos llevó a tener una, una, un hogar lleno de contiendas y disensiones Mire lo que dice el versículo 3. Cuando lo encuentres, dígame amén, hermanos. Proverbios capítulo 24, versículo 3. ¿Por qué estamos así viviendo? ¿Por qué no estamos obrando con sabiduría, hermanos? Mire lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 3. Mire qué poderoso versículo. ¿Con qué, hermanos? Sabiduría se edificará, ¿qué, hermanos? La casa y con prudencia que, hermanos, se afirmará. ¿No quiere paz, hermanos, en su hogar? ¿No quiere que haya contiendas? Ya no haya contiendas, ya no haya pleitos, ya no haya maldiciones. ¿Cómo vamos a edificar el hogar, hermanos? Con sabiduría, con sabiduría. Tomando como base este versículo que acabamos de leer, que es tan poderoso. Es decir, que la sabiduría, hermanos, ¿sabe qué nos ayuda? A edificar el hogar. Nos, nos ayuda, hermanos, tener sabiduría para tomar decisiones y no hacer caso a esas decisiones necias, hermanos, que nos van a traer destrucción al hogar. Hermanos, por no tener sabiduría, ¿sabe qué, qué problema se nos viene? Le voy a hacer una pregunta, hermano casado, no me conteste. Usted más analicen. ¿Cuál es el principal problema que hay en su casa? ¿Por qué todos los hogares hay tantos pleitos? ¿Por qué en tantos hogares hay tantas disensiones? ¿Por qué hay tanto pleito entre la mamá y el papá? Hay un problema en lo particular, hermanos, que los hogares tienen muchos conflictos. ¿Sabe cuál es? El no tener sabiduría en cómo dirigir las finanzas del hogar. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Por qué muchos de los problemas en los hogares son? ¿No es por lo económico? ¿Porque no alcanza? ¿Porque se gasta más del presupuesto que se tiene? porque nos endeudamos porque no somos sabios hermanos si no somos sabios hermanos no estamos edificando la casa la estamos destruyendo debemos de ser sabios hermanos debemos tener sabiduría del Señor hermanos de los grandes problemas que afectan a los hogares principalmente a la familia hermanos que traen pleitos y contiendas en la economía familiar es lo que trae muchos problemas al hogar y no estoy hablando de la pandemia, hermanos. Cuando usted tenía un buen trabajo, que ganaba bien, que le pagaban bien la hora, hermanos. Que estaba estable. ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos contiendas ahora? Tal vez usted ganaba bien, pero gastaba más de lo que ganaba. ¿No hay pleito en entre los, entre los esposos? ¿No es lo que genera, no es la primera causa de que empiezan las contiendas y los pleitos en los hogares? ¿No es lo que afecta en la vida de la familia? hermanos por no obrar con sabiduría hermanos y no somos buenos administradores de las finanzas hermanos sabe que estamos poniendo a la familia un yugo hermanos estamos poniendo un yugo y muchas veces eso yugo sabe que provoca a vivir limitadamente si pensamos salir el día sábado el domingo a, a comer a comprar algo para salir al parque o hacer algo en la casa una comida familiar ya no se puede porque no hay presupuesto si le pensaba comprar unos tenis buenos a mi hijo, a mi hija, ya no se puede porque me gasté más de lo que yo tenía. ¿Y qué, y qué pasa con eso? Como usted le prometió al hijo comprarle o sacarlo a pasear y no lo cumplió, ¿qué cree que va a pasar? ¿No empieza a no generar un pleito entre los hijos? ¿Un pleito entre los padres? ¿Entre la esposa? Tú me dijiste que teníamos para pagar la luz. Tú me dijiste para, que teníamos para pagar la seguridad Y mira, no completamos y empiezan las discusiones. ¿Cierto o no, hermano? No empiezan ahí las discusiones, las contiendas en el hogar. Porque no somos sabios para dirigir, administrar nuestro dinero, hermanos. Por no tener sabiduría, hermanos, arruinamos las finanzas de la familia, hermanos. También, hermanos, por la falta de sabiduría, hermanos. Y esto es, hermano y hermana, si lo quiere tomar, tómelo, hermanos. Por falta de sabiduría, hermanos, tomamos unas actitudes tan malas, hermanos. Tomamos unas actitudes de que, ¿por qué me quieres? ¿Tú quién eres para mandarme? ¿Tú quién eres para decirme qué es lo que debo de hacer? ¿Sabe cuál es el segundo y tercer lugar en unas iglesias? Disculpen, hermanos. El problema en los hogares, las redes sociales, hermanos. Son las redes sociales, aunque no lo crean. Las redes sociales, hermanos, están trayendo muchas discusiones y pleitos a la familia. Porque hay veces que la esposa tiene Facebook como Facebook, tiene sus contactos. Y ahí se encuentra un amigo de la infancia y al esposo le molesta. Y el esposo le puede decir, ¿sabes qué? Está bien, tiene tu red social y eso, pero no me gusta que sea unas 11, 12 de la noche y tú estás escondidita ya texteando o viendo cosas inapropiadas. O ¿sabes qué? La mujer, ¿sabes qué? No me gusta cómo te conduces con la, tal hermana o con tal prima o con tal fulana de tal. Y por no tomar la actitud, por no ser sabios, hermanos, sabe que estamos provocando discusiones entre los esposos. Por la falta de sabiduría, hermanos, nuestras acciones y nuestras, nuestras actitudes llenan de dudas el corazón de los cónyuges. ¿Cierto o no, hermanos? Por nuestra actitud, aunque no estén haciendo nada a la esposa o no esté haciendo nada el esposo, hermanos, y esté platicando o esté haciendo algo indebido que él sabe que no es correcto. Trae una mala actitud a su cónyuge y la cónyuge, ¿qué, qué, qué piensa hermanos? Bueno, ¿este ¿por qué está escondido? ¿Por qué textea? ¿Por qué está tan noche? ¿Por qué ahora pasa más tiempo en el teléfono? Por nuestras malas actitudes hermanos, ¿qué, ¿y eso qué trae? ¿No trae contiendas? ¿No trae pleitos? Por no tener sabiduría hermanos, no estamos edificando el hogar por no tener sabiduría hermanos, por hacer lo que yo pienso, lo que yo digo, es mi vida, es mi cuerpo, son mis decisiones, nuestras actitudes y nuestras acciones, traen pleitos, y discusiones al hogar, disensiones, no cree que necesitamos sabiduría hermanos, no cree que necesitamos los hogares, sabiduría, que ya no estén llenos de pleitos, contiendas, hermanos, por no obrar con sabiduría hermanos, esto que acabo de tocar es lo que están viviendo hoy las, las parejas cristianas. Pero ¿qué me dicen los padres? ¿Por qué no tocamos a los padres y a los hijos? Porque hay veces que como hijos y como los padres, hermanos, no, no, no sobra con sabiduría, hermanos. Los padres se dedican más a corregir, a castigar, a despreciar a los hijos que formar una relación con ellos. No me malentienda, hermanos. Cuando ellos se salen, como decía mi abuelito, se salen del guacal, hermanos, se salen de la línea, del parámetro, que no se deben de salir, se les tiene que corregir, hermanos. Pero antes de que llegue a ese extremo, usted los debe de conocer. Hágase, tenga una relación con ellos. Conozca más la vida de ellos. Sepa más la vida de ellos. ¿Qué es lo que les interesa a ellos? Hay veces que por no tener sabiduría, hermanos, hacemos malas cosas. Y se lo digo por experiencia, y aquí está mi mamá, hermanos. Por no tener sabiduría, hermanos, cometí, por siempre regañando a mi sobrina, siempre ahí oprimiéndola, siempre regañándola, siempre ver con quién se juntaba, a ver qué estaba haciendo, hermanos. ¿Y sabe qué provoqué? Rebeldía. Porque al no ver una relación, ¿sabe qué se provoca? Rebeldía. Al no conocer a los jóvenes, al no conocer a los hijos, al no saber lo que les gusta o no les gusta, si hay una discusión, ¿por qué no platicarlo? Y llegar, sí, hijo, me equivoqué, pero tú te equivocaste en esto conocer, formar una relación con ellos. Es lo único, producir, lo único que va a producir que haya paz en nuestro hogar, hermanos, es conocer a los hijos, conocer a los jóvenes. Ellos están viviendo una situación bien difícil en las escuelas, con sus amistades, en las redes sociales, en el internet. Debemos de conocer más a los jóvenes, debemos de conocer más a los hijos y los hijos deben ser más comprensivos con los padres. Jóvenes, sean comprensivos con sus padres. Ellos, Llega el día 20, 20, 25 y están así, ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta? Para poner ese, ese, ese pollo delante de ti. También los jóvenes deben ser sabios, deben ser prudentes, deben ser, ser agradecidos. Señor, te doy gracias por la mami que me diste. Señor, te doy gracias por el papi que me dices. Como sé, hermanos, Son tus padres. Y los debes de amar, los debes de honrar. Debemos de ser sabios, hermanos. Si nomás no la pasamos solamente regañando, si solamente nos la pasamos solamente castigando, lo que vamos a producir es más conflicto y más rebeldía. Y por eso hermanos tenemos contiendas entre los padres e hijos. Por eso hay más contiendas hoy en día hermanos. Si verdaderamente queremos que nuestra casa deje ser una casa llena de contiendas Y se pueda convertir en una casa llena de paz hermanos Lo que tenemos que hacer es lo que nos dice la carta de Santiago La epístola de Santiago Si no tienes sabiduría hermanos pídala a Dios Pida sabiduría a Dios Porque necesitamos hogares que sean edificados con sabiduría bíblica hermanos Necesitamos familias que estén fuertes que amen a Dios Hermanos no deja a su familia en su casa, tráigalos a la iglesia, hermano usted tarde o temprano va a pagar las consecuencias de sus decisiones por no tener sabiduría, es que hace calor, es que pasa esto, pues siempre ponemos pretextos para las cosas de nuestro Dios. Pero cuando vienen los conflictos, cuando ya son rebeldes los jóvenes, que ya no respetan a los padres, es cuando les queremos buscar a Dios. Pero cuando tienes una oportunidad tan grande, tan poderosa, que tienen un corazón sensible al Señor, tráelos, hermano. Porque cuando endurecen su corazón es más duro. No hay nada imposible para Dios. De que ese corazón de piedra, Él lo ablande. Pero ¿qué necesidad hay que ellos sufran? Joven, señorita, eh, jovencito, que hay necesidad de que tú vayas a la calle y sufras los vicios que seas latigado por el pecado, que cuando tengas 20, 30 años tengas las marcas del pecado, cuando puedes caminar y vivir una vida plena, llena de paz y bendición. ¿Qué tipo de hogar les gusta a los padres tener un hogar lleno de conflictos, contiendas? O un hogar lleno de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Joven, señorita, hijo, ¿qué tipo de hogar quieres? ¿Quieres un hogar como el ejemplo que iniciamos de ese niño? Sí, vamos a comprar un condominio De una recamarita. Pero lo que yo quiero es una casa llena de paz. Que mis papis no se peleen. Que yo no, no sea no sea rebelde con la mami, no sea rebelde con papi. ¿Qué tipo de hogar queremos, hermanos? Si no tenemos sabiduría, hermano, hay que pedírsela a Dios. Es lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 5, ¿no, ¿no? Pida sabiduría a Dios. Por último, hermanos, ¿qué fue lo que nos convirtió en llegar a ser un hogar lleno de contiendas? ¿Sabe qué fue, hermanos? Y sabe que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones, hay mucha soberbia y altivez en nuestros corazones. Vaya conmigo, ya que estamos en el capítulo 24 de Proverbios, ahora de unas, unas páginas adelante el capítulo 28, capítulo 28, versículo 25. Mire lo que dice el Señor en su palabra, Proverbios capítulo 28, versículo 25, cuando lo encuentren dígame amén hermanos. Mire lo que poderoso versículo hermanos. Proverbios capítulo 28, versículo 25. Mire lo que dice el Señor en su palabra. El altivo de ánimo suscita contiendas. Mas el que confía en Jehová, que hermanos, prosperará. Se lo vuelven a leer. El altivo de ánimo, ¿qué suscita hermanos? Contiendas. Mas el que confía en Jehová, prosperará. Hermanos, tenemos que reconocer si nuestro corazón está lleno de soberbia y altivez. Nos vamos a volver unas personas intolerantes, hermanos. Usted no ha conocido personas así que son soberbias y altivos. No caen bien, ¿verdad, hermanos? Son insoportables. Una actitud así, hermanos, ¿sabe qué provoca? Que estas personas, o que ya si ya somos altivos o soberbios, siempre estamos a la defensiva. Porque ese es, ese es uno, parece requisito, hermanos, o punto de los que cuando hay soberbia o hay altivez en nuestro corazón. Vemos los errores de otros hermanos, nos enojamos de los errores de otros, pero no nos fijamos en lo que hay en nuestro corazón. Lo vuelven a repetir, una persona llena de soberbia, una familia llena de soberbia y altivez ve los errores de los demás, del hermano fulano de tal, de mi hermano, de mi prima, del pastor, pero nunca veo lo que hay en mi corazón no reconozco que yo estoy mal no es una persona soberbia así hermanos que no reconoce que él está mal él no quiere reconocer que tiene errores nos molestamos hermanos nos enojamos de los errores de los demás de los señalamientos de los demás señalamos a otros pero nosotros no queremos reconocer hermanos nuestros propios errores la soberbia de nuestro corazón hermanos nos vuelve personas resentidas porque como estoy enojado con los demás agarro resentimiento con aquellos, hermanos, la soberbia y la altivez lastima la vida del cristiano, lastima la vida del hijo de Dios, lastima la vida de ese, de ese jovencito, de ese niño, de esa esposa, de ese hombre, lastima la vida, por muchas muchas veces la soberbia en nuestro corazón, tomamos actitudes de menosprecio hermanos, rechazamos a aquellos, rechazamos a las personas que no coinciden con nosotros, que no hacen las cosas como nosotros queremos, reprochamos a la familia, reprochamos a la esposa, reprochamos a los hijos, reprochamos al marido, medimos con la vara de nuestra soberbia a los demás, hermanos. Hermanos, ¿por qué nos medimos con Cristo, hermanos? Medimos con la soberbia. Mira, este jovencito es así, así, sí, porque tanta soberbia en nuestro corazón, hermanos tanta altiveza en nuestro corazón no dice la palabra de Dios que Dios nos mira de, al altivo de corazón y al soberbio de dónde lo mira de lejos no hermanos pero hermanos no se enojen si tiene un corazón soberbio hermanos sabe que está produciendo menosprecio está rechazando a sus familias hermanos y como usted tiene un corazón lleno de, de soberbia altivo que aunque hagan cosas buenas los hijos usted lo ve mal usted lo ve mal se enoja con ellos, los regaña, la realidad que usted debe saber hermanos, que ya no siga midiendo hermanos, su soberbia, la vida de sus hijos o la vida de su familia, mire vaya conmigo a Proverbios 14.3, Proverbios 14.3, mire lo que dice el Señor en su palabra, Proverbios capítulo 14, versículo 3, Proverbios capítulo 14, versículo 3, mire lo que dice el Señor en su palabra, en la boca del necio está, ¿qué hermanos? La vara del soberbio. De la, la boca del necio, perdón, está la vara del soberbio. Más los sabios de los sabios que nos guardan. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que cuando somos soberbios y altivos, medimos a la demás gente con nuestros hogares. Y no debemos hacer así, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos ser humildes. Hermanos, para tener un hogar lleno de bendición, para tener un hogar lleno de paz. Para que tengamos una estabilidad en nuestra familia. ¿Sabe qué debemos de traer, hermanos? La palabra de Dios. Porque usted, entre esté más cerca en la palabra de Dios, la altivez y la soberbia van a estar más alejados de su vida. Pero si usted está alejado de la presencia de Dios, hermanos, esa altivez y esa soberbia, hermanos, va a traer destrucción a su familia. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesucristo? Dice Mateo 11, 28 aprended de mí Que soy manso y qué hermanos Y humilde de corazón Él es nuestro maestro ¿Por qué no nos medimos con la vara de Jesús? ¿Por qué, nos, por qué medimos a las demás personas Con la vara de mi soberbia, mi altivez? ¿Por qué no medimos, nos medimos con Cristo? Si Jesús dijo aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón ¿Quiere paz y bendición en su hogar hermanos? Seamos una familia humilde Necesitamos humildad hermanos, necesitamos ser humildes hermanos, para que venga la paz de Cristo, para que venga la bendición de nuestro Dios a nuestras casas, debemos de meter la palabra de Dios y tenemos que quitar la altivez y la soberbia de nuestro corazón, esto quiere decir y se resume en una palabra hermanos, humildad debe de haber en los hogares, mire vaya conmigo al libro de segundo libro de crónicas, libros atrás, Libro del segundo libro de crónicas, capítulo 12, versículo 7, palabras de nuestro Dios. Segundo libro de crónicas, capítulo 12, versículo 7. Mire lo que dice el Señor a su pueblo, lo que le dice a los cristianos, a los hijos de Dios. Si queremos paz, ya no queremos casas de contiendas, ni pleitos, ni distinciones hermanos. Tenemos que hacer lo que nos dice nuestro Dios en el capítulo 12 del segundo libro de las crónicas, del segundo libro de las crónicas, capítulo 12, versículo 7. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Y cuando Jehová vio que sabían que, hermanos, humillado, vino palabra de Jehová a Samaías, diciendo, se han humillado y no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por medio de Sisac. Pero dice el Señor, porque se humillaron. Él ve los corazones humildes, hermanos. Así como ve la altivez y la soberbia en nuestros corazones, él ve los corazones humildes y él se acerca a ellos hermanos. tener un corazón humilde hermanos si queremos que nuestros hogares estén llenos de paz necesitamos ser humildes hermanos y necesitamos recuperar nuestra comunión con Dios Sea sabio con su familia hermanos busque la sabiduría de Dios cada decisión que usted tome busque el consejo de nuestro Dios ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de mis finanzas? ¿Qué dice acerca del Señor, acerca de, de esta decisión que va a tomar mi hijo? ¿Qué dice el Señor acerca de la decisión que vamos a tomar como matrimonio? ¿Qué dice el Señor de que nos vamos a mover de estado? ¿Qué dice el Señor de esto, de que me voy a cambiar de trabajo? ¿Qué dice Dios? Seamos sabios, hermanos. Seamos buenos administradores del presupuesto que Dios nos ha puesto en nuestros manos. Seamos humildes. Si queremos paz en nuestras vidas, paz en nuestros hogares, hermanos, Debemos de buscar recuperar nuestra comunión con Dios. Y debemos ser sabios, hermanos. Como familias, hermanos, traigan su familia y oren juntos. Oren juntos, hermanos. Traigan su familia y lean la palabra de Dios juntos. Si están ustedes dos, ustedes dos, lean la palabra de Dios. Si tiene a su nieta, tráigalo. Si su nieta está en otro país, está en otro estado, háblele por teléfono y lean la palabra de Dios juntos. Oren juntos. Necesitamos familias con estabilidad espiritual. Hermanos, ¿no cree que estamos viviendo momentos difíciles? Y dígame si no tenemos estos problemas hoy en día en las iglesias y en los hogares. Que hay tantos conflictos y contiendas y disensiones. ¿No cree que necesitamos ser humildes y restablecer nuestra comunión con Dios y ser sabios? Si no tiene sabiduría, pídale a Dios, hermanos. Y él lo sabá, sabrá dirigir. Aprender del gran maestro. Ser manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo porque mi carga es ligera, dice el Señor. Vaya conmigo, con este cierre, hermanos. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Lo voy a leer de 26, hermanos. Mire lo que dice el Señor en su oración de mi Dios. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí veo una invitación para usted, hermano. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis que hermanos. Descanso para vuestras almas. Que es lo que necesitamos en nuestros hogares. Descanso para nuestras almas. Porque mi yugo es fácil. Y ligera. Y carga. Hermano no está cansado de llevar. Esa bolsa llena de problemas en la espalda. No está cansado. No está cansado de tener tantos problemas en lo económico, en lo familiar, con los hijos, en el trabajo. No está cansado, hermanos. No está cansado de llevar ese yugo tan pesado. ¿Y qué dice el Señor? Venid a mí. ¿Quién es? Uno. Todos vosotros. Dice que le debemos aprender de Él que es manso y humilde. No quiere descanso, hermanos. No está cansado de la vida que usted lleva. ¿No está cansado de los problemas que tenemos en la vida? ¿No está cansado de esta pandemia de estar encerrados, de que no hay una cura? ¿No está cansado, hermano, de que no podemos hacer nada? ¿No está cansado de vivir con incertidumbres día con día? ¿No está cansado de que los niños no pueden ir a la escuela? ¿No está cansado, hermano, de que los niños no pueden ir a sus clases bíblicas? ¿Por qué no venir a Cristo, hermanos? Para hallar descanso en vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y la carga del Señor es ligera es lo que debemos hacer como hogares cristianos ser sabios restablecer nuestra comunión con el Señor hermanos y ser humildes de corazón esta tarde les quise hablar a la familia hermanos porque es lo que estamos viviendo hoy en día las iglesias y sobre todo los cristianos tenemos hogares llenos de lujos dos carros los niños con sus cuartos cada quien tener lo necesario pero tenemos un hogar lleno de contiendas y pleitos y no tenemos paz en nuestros hogares necesitamos hermanos la paz que Cristo nos ofrece, vamos a orar mis amados hermanos, Señor te damos gracias Señor por tu palabra Señor tú me hablaste primeramente al preparar este mensaje y al ver cuando se hizo esa encuesta en esa iglesia lo que contestó ese niño me hizo recordar a muchos jóvenes que hace unos años tenía yo en una clase y recordar en el estilo de vida que ellos vivían en un lugar tan pesado, donde había conflictos, que venían los divorcios, que venían el pandillerismo, que venían las drogas, las diferentes vicios y ver cómo esos niños se comportaban de una manera tan 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 altanera, de una manera tan brusca, cómo hablaban, Señor. Ahora lo entiendo, Señor. Lo que esos jóvenes, esos niños que hablan así se comportan así lo que piden es ayuda su rebeldía es, es un grito de ayuda que sean comprendidos que sean amados Señor oro por los jóvenes que están aquí doy gracias a Dios que ellos no están sufriendo eso Señor pero que ellos sean un corazón sensible y humilde sabio y que busquen tu comunión contigo Señor oro por los jovencitos que están aquí Señor en mis oraciones siempre están ellos les amo de aquellos jóvenes que un día les estuve sirviendo, sigo orando por ellos, Señor, porque ellos son las futuras generaciones, las futuras familias de las iglesias, de esta nación, Señor, oro por ellos, por un ser con la vida de ellos, de sus amigos, que no tomen decisiones fuera de tu voluntad, amado Padre, oro por ellos, que no se formen discusiones entre, entre ellos y sus padres, Señor, dale sabiduría, dales entendimiento Señor que sean ayuda a sus padres y no una carga Señor que no den rebeldías y más rebeldías sino que sean de bendición también oro por los padres Señor suple todas sus necesidades usted conoce el corazón de cada uno de ellos Señor usted conoce los problemas que están viviendo cada uno de ellos pero mi deseo Señor es que ninguno de las familias que están aquí que nos están viendo por este medio social se diga la palabra separación o divorcio no, Señor, usted no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de valentía, de enfrentar, confrontar los problemas con su ayuda y con su guía, Señor. Oro por los padres que a lo mejor están viviendo situaciones económicas, financieras, eh, con problemas de carácter, problemas que ellos saben lo que está pasando como matrimonio y que esto trae pleitos y contiendas en el hogar y que los hijos se están dando cuenta, que los nietos se están dando cuenta. Es triste saber, Señor, que hay, hay jóvenes que salen y que se casan y que vienen el Día de Acción de Gracias o que vienen algo familiar y que no quieren ir a la casa de sus padres porque en la casa de sus padres siempre hay pleitos, siempre hay contiendas, siempre hay disensiones y dicen, ¿para qué voy? ¿Para qué llevo a mi familia si siempre vamos a estar de pleitos? Siempre va a haber amargura, siempre va a haber críticas, quejas. Señor, no queremos eso para nuestras familias, Señor que cuando nos reunamos como familia como congregación como familia de Cristo como el cuerpo como la iglesia que estableció Cristo que vengamos contentos con alegría diciendo venimos en el amor de Cristo que vengamos con ese paz y ese gozo que solamente usted nos puede dar Señor oro por los padres oro por las familias oro por las familias de esta iglesia oro por ellos Señor y oro por mi familia también Señor cada uno de nosotros tenemos diferentes problemas y situaciones que nos vienen en la vida Usted conoce nuestras obras, Señor. A usted no lo podemos engañar. Te pido, Señor, que nuestros hogares sean unos hogares llenos de paz, gracia y misericordia. Y no lleno de contiendas y pleitos, Señor. Señor, oro por mi iglesia. que es su iglesia? Gracias por ser fiel, Señor. Y demostrando que usted nos ha traído hasta aquí. Y que usted quiere estar con nosotros. Y usted está con nosotros, Señor. Su propósito nos ha cumplido en este, en, este, en este lugar, en esta iglesia, Señor. Señor, que nosotros tengamos la mirada siempre puesta en Cristo. Y que busquemos siempre su voluntad y la sabiduría que proviene del cielo. Padre Celestial, oro por cada uno de los miembros que está aquí, por las familias, por los hogares, por las familias que no conocen a Cristo. Y si hay alguien que me está huyendo o un hermano o persona que nos está visitando, una persona que a lo mejor viene constantemente a la iglesia y no ha entregado su vida a Cristo, ¿por qué no entregas tu vida a Jesús esta tarde? No estás cansado de vivir así, no estás cansado de vivir tantos problemas, no estás cansado que todo lo has hecho en tu propia fuerza, has cedido tal vez en situaciones, porque has cedido por ya no tener pleitos, te has quedado callada, has recibido humillaciones, abusos, no estás cansado de vivir así, no estás cansada de vivir así. ¿Por qué no le dices esta tarde? Aquí está mi mano. ¿Por qué no oras por mí? Quiero entregar mi vida a Cristo esta tarde. ¿Por qué no alzas tu mano? O si eres cristiano, ¿por qué no alzas tu mano? Y dices, ya estoy cansado de la manera que he estado viviendo. Desde mi niñez he recibido abusos. He recibido golpes. He recibido insultos, menosprecios. Y ahora se las estoy heredando a mis hijos. Se las estoy heredando a mi próxima generación. Yo no quiero eso para mi familia. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero un hogar de contiendas. Ya no quiero una, una, una vida de pleitos. ¿Por qué no? Alzas tu mano y dices, ¿por qué no oras por mí? Ora por mí, por favor. Nadie mirando, todos ojos cerrados. ¿Por qué no alzas tu mano y dices, ora por mí? Ya no quiero una vida de pleitos, contiendas, disensiones, divisiones, maldiciones. ¿Por qué no alzas tu mano? Y dices, aquí está mi mano, ora por mí. ¿Por qué no oras desde tu hogar, por ese familiar, por ese amigo de, 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 de infancia, por ese compañero de trabajo, por ese hermano de la iglesia que a lo mejor estás... Tienes discusión, tienes pleitos. porque no dices, Señor, aquí está mi mano, aquí estoy, Señor? ¿Por qué no eras por esa persona y porque no eras por ti? Tanto se ha llenado nuestro corazón de soberbia y altivez que solamente vemos los errores de los demás y no reconocemos nuestros propios errores. ¿Por qué no usas tu mano, hermano? Ora ahí por ese familiar, ora ahí por ese amigo, ora ahí por ese hermano de la iglesia, por esa persona que te defraudó, que te decepcionó. Entrégale todo al Señor Entrégale todo a Cristo Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece hermanos Si hay alguien Que a lo mejor no está viendo Por este medio social Y está cansado de vivir De la manera que vive Cristo te dice Venid a mí todos los que estáis cargados Y cansados Entrega tu vida a Cristo esta tarde Porque no dices unas palabras así Señor Jesús Reconozco que soy pecador Ya no quiero vivir así Señor Perdóname, Señor. Sé que el Señor Jesús vino a este mundo y fue a la cruz del Calvario para pagar mis pecados. Pero Él al tercer día resucitó. Te acepto, Jesús, como mi Señor y mi Salvador personal. Pon mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Pídalo y ore en el nombre del Señor Jesucristo. Reciba la vida eterna esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias. Porque. ¿Cómo necesitamos hogares llenos de paz, gozo, alegría y que viva la presencia de nuestro Dios en la familia, Señor? Ya no queremos estar separados de ti, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Es fracaso tras fracaso, Señor. Esta tarde buscaremos tu presencia, Señor, como familia. Buscaremos tu, tu presencia en la vida personal, Señor, seremos sabios en administrar nuestras finanzas seremos sabios en administrar la vida espiritual de la familia en ser prudentes, diligentes tomar el liderazgo tomar lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos amado Padre también Señor si nuestro corazón se ha llenado de orgullo soberbia y altivez te pedimos perdón amado Padre y nos venimos delante de ti humillados Señor queremos bendición y paz en nuestros hogares pero solamente lo vamos a tener si, si nos humillamos delante de ti Señor venimos delante de ti con misericordia y gracias Señor pidiendo misericordia y gracias Señor somos un pueblo duro duro de servir Señor un pueblo rebelde pero te pedimos perdón Señor y deseamos tu bendición Señor Jesús oro por cada una de las decisiones que tal vez están tomando esta tarde si tenemos resentimientos contra alguien perdónanos Señor y que nosotros sepamos perdonar a aquellos que nos han hecho mal y que también nosotros perdonemos a aquellos que hemos ofendido Señor te damos gracias Padre pedimos esta tarde Señor que bendigas tu palabra bendice la predicación y que cada verdad bíblica cada pensamiento que esta tarde se expuso Señor no la llevemos en nuestro corazón y la pongamos por obra Señor que no sea un sermón más un mensaje más Señor sino que lo pongamos por obra Señor necesitamos hogares firmes fundados en la piedra angular que es Cristo. Te damos gracias, Señor. Amado Padre, te damos gracias por esta tarde y pedimos de tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén y Amén. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.